1: Здравствуйте, друзья. Перед выпуском я хотел бы сделать небольшое объявление. 14 сентября можно будет встретиться со мной в Самаре в рамках выступления «Бинца с Китаем». Я буду там один день, поэтому имейте в виду, смотрите информацию на моей странице и буду рад вас видеть. А Также 19 сентября я буду принимать участие в форуме Югра в Ханты-Мансийске. Также буду рад вас видеть. И такое последнее объявление. Те, кому интересно направление «Шоколадка СПБ» и «Шокобокс», вы знаете о моем бизнесе, у меня есть вакансии открытые менеджеры по продажам. Буду рад видеть вас в э, числе наших кандидатов на эти должности. А теперь слушаем выпуск. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Наталья Прохорова. Наташа, здравствуй. Добрый день. Наташа, генеральный директор компании «Ароматик». Это очень интересное направление. Наташа, лучше сама расскажи, потому что я боюсь что-нибудь не то сказать.
0: Ну, если начинать рассказывать про вообще сферу, которой я занимаюсь, это сфера арома-маркетинга. Сфера достаточно новая для восприятия, но не новая на рынке, потому что на рынке мы уже существуем с 2003 года в России, И 15 лет минимум уже существует это в Германии, где находятся наши поставщики. Сфера, собственно, если объяснять это в теории, то это как инструмент бизнеса для увеличения продаж и как элемент комфорта для покупателей.
1: Ну, Если если перевести это на человеческий язык То я скажу, что э, Аромамаркетинг это когда В вашем э, магазине В вашей гостинице, например, торговой точке э, Есть запахи определенные Специфические, свойственные для вашего продукта Но эти запахи Они не самим продуктом генерируются А специальными системами Вот, например, э, я тоже являюсь Между прочим клиентом компании Ароматик Мы закупали шоколадный запах Для нашего магазина, то есть такие баллончики да, в специальных диспенсерах таких таймеров, с таймерами они работают, и они пшикают и распыляют запах вот именно вкусного-вкусного шоколада, да, и люди проходят, они не могут, уже мимо пройти, они обращают внимание, поворачивают голову, потому что э, это еще один такой момент, который действует, воздействует на один из органов чувств, да, потому что глазами они видят, там товары они могут потрогать, если подойдут, да, но у нас еще есть обоняние, поэтому запах, это тоже элемент маркетинга, запросто может быть.
0: Да, ты знаешь, как, если если рассказать немножко предысторию, то психолог американский Алан Хирш, он занимался исследованием обоняния. Как раз он был первый, кто выявил зависимость обоняния и способность увеличивать покупки. То есть uh-huh. он сам попробовал в розничной сети небольшую эссенцию добавить то есть к продаваемому товару. И действительно было замечено, что на 15% были увеличены покупки.
1: Uh-huh. Это знаешь, у меня это повышение, ну, примерно так процентов на 20-25 произошло. Притом мы применили сразу на двух точках: это на Невском проспекте в Гранд Паласе. Uh-huh. Тогда у меня был магазин, там и в Радуге, торговый комплекс Радуга тоже. Мы, просто, мы взяли самые простые системы. Я тебе скажу, даже вот как я как вообще я познакомился с Натальей. Uh, я послушал uh, подкаст Маркетинговая среда, который выпускается, по-моему, Финама ФМ записывает такую программу. Uh-huh. Сейчас она уже прекратила свое существование. И там была тема про арома-маркетинг. Послушал, послушал. Так думаю, ух ты! И там рассказывалось про то, как в сочетании действуют запахи и цвета: да, что запах шоколада и э, какие-то сиреневые цвета это вот на сегодняшний день самые коммерческие такие сочетания, да. да и нет. мое направление профильное, шоколад, шокобокс, вот конкретно проект, да. И я сразу пошел в интернет, набрал арома маркетинг, нашел какую-то контору, непонятно где находящуюся, на севере города. Приехал, у них наличие ничего не было. Занимались они явно другим. Видно было, что они представители кого-то. и и, там Уловками. Я говорю: дайте мне, там не знаю, покажите мне образец. Он говорит: ну, образцов нету, мы вам подвезем. Я говорю, мне нужно прямо сейчас. Он говорит, ну ладно, вот вам телефон, подъезжайте, сами посмотрите. И дали мне твой телефон. А, помнишь, надо, я тогда приехал надо. на Новосидиский остров, оказалось, что мы еще соседи по острову. Да. Ну, вот, и я приехал, и Наталья меня встретила, показала все эти системы. Ну, вот, я взял поначалу самые такие простые, да, это вот конкретно баллончики, mm-hmm. и поставил поставил их на точках. Вот с этого, в принципе, началось общение. Ну, ну, очень интересная девушка, предпринимательница, красавица. И с таким приятно общаться. Тем более, что в в одном городе, в одной среде обитаем. Ну, Ну, Поэтому я вот был... Поражен той информацией И э, было что нашел конкретную технологию В России, в Петербурге В частности, да, но хотя это было непросто И, насколько я понимаю, это направление развивается Сейчас, ну, только-только вот стартует Хотя ты говоришь, 2003 года, да, существует компания да, ты знаешь, Но раньше не слышал об этом ничего
0: Немножко предыстории а, Вообще компания, действительно, первый раз появилась Компания «Ароматик», первый раз появилась в 2003 году было три совладельца, которые ну, со временем не смогли договориться, насколько я понимаю. И поставщиком было принято решение немножко все переделать. Так получилось, что вот мы создали в 2010 году прямое представительство уже немецкого концерна Раймаэр Концепт. Собственно, которым мы теперь вот и являемся.
1: То есть, по большому счету, вот так если убрать э, вот такой момент э, первых попыток становления бизнеса, то с 2010 года. Под под твоим руководством это все существует. Да, непосредственно. Ну, Наташа, давай тогда э, вернемся немножко к э, моменту вообще твоего прихода в бизнес. Э, э, Почему ты решила заниматься предпринимательством, а не стать великим музыкантом? Потому что это это твой прямой профиль, твое первое направление, по образованию тем более тоже.
0: Да, абсолютно верно. Я начинала вообще в школе для одаренных музыкантов при консерватории, которую закончила, и, собственно, поступила в консерваторию. Но ты знаешь, в моей жизни случился небольшой переворот. Я познакомилась с человеком, достаточно известная фамилия в городе, не буду называть, мой друг, до сих пор мы с ним очень тесно общаемся, который учился в СПБГУ на экономическом факультете. И как-то с нашего общения мы стали больше находить общих тем, и я поняла, что мне это интересно. В итоге с консерваторией мне пришлось расстаться по собственному желанию, это было очень тяжело переносить в моей семье, но все-таки это случилось. В БГУ, правда, мне не получилось поступить, потому что это случилось в октябре, приемные экзамены уже были все закончены. Таким образом, я оказалась в Финеке. Совершенно случайно моя мама... Знаешь,
1: там многие так оказываются, как правило.
0: Ты знаешь, у меня случай действительно поразительный, потому что буквально в середине октября мне звонит мама и говорит, срочно бери все документы и приходи в финек, в деканат. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты знаешь, ты приди, ты все сама увидишь. Я пришла в кабинет к декану, он начал со мной беседовать, мы, наверное, полчаса беседовали точно. В итоге он сказал, говорит, вы знаете... Я тоже хотела, чтобы мои дети были экономистами, но жена их отдала в медицинский. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Идемте в приемную комиссию. Мы с вами считайте, что договорились. Uh-huh. Таким образом, благодаря вот моему любимому декану, с которым я до сих пор общаюсь, я учусь в ИНЕКе, и мне это очень нравится. А, ну, оттуда уже пошло направление в сторону совсем других а, работ. Да? То есть я начинала... Мне было интересно все. Сначала, когда ты меняешь резко свой профиль, мне захотелось попробовать, ну, как молодой девушке, поработать в сфере бутиков, в сфере гостиниц. То есть я работала даже администратором магазина. Полгода Кашемир и Шелк.
1: Прекрасный магазин.
0: Да, но это просто был чистый интерес. Полгода я для себя поработала, теперь я прекрасно разбираюсь в шерсти в Кашемире и в Шелке. Это очень полезно. Потом попала совершенно случайно, придя заказывать подруге на свадьбу машину, я попала в сферу свадебную была администратором сети мини-отелей. Тоже буквально это продлилось недолго, наверное, полгода, но просто мне было все интересно в этой жизни узнать. Потом вот от моего любимого родного брата поступило предложение возродить сферу арома-маркетинга. потому что естественно после кризиса нашего да, 2008 года все это немножко затухло, так как не было активного и правильного управления в компании. Вот в 2010 году Мы поехали в Германию на встречу к поставщикам, с которыми была восьмичасовая беседа.
1: Восьмичасовая.
0: Восьмичасовая. Естественно, без выходов на обеды, просто вот так, сидя, как мы сейчас с тобой за столом. Мы обсуждали возможности и э, способы, как нам все это возродить. В итоге все пришло к тому, что буквально через три месяца было зарегистрировано э, юридическое лицо «Раймэйр Концепт Восток», И я была назначена генеральным директором. И начали с тех пор вот все буквально заново, потому что, конечно, за два года простоя были потеряны все регионы, стали появляться конкуренты, в том числе стали появляться недобросовестные конкуренты, которые, используя наши этикетки, наши наименования, стали делать что-то свое. Естественно, первым делом, что на меня повалилось, это огромное количество жалоб, я еще на тот момент не знала, что это подделки И это со временем выяснилось Конечно, я не стала связываться ни с какими судебными делами Мне это было неинтересно но мы опубликовали официальное письмо от производителя, что, пожалуйста, если вы хотите действительно приобретать нашу продукцию, то единственный поставщик, который есть, это только компания Reimer Концепт, торговая марка uh-huh. А
1: Вот скажи, пожалуйста, когда ты начинаешь работать с иностранной компанией, с иностранным производителем, да, Какие вообще базовые стартовые условия? Они дают э, какой-то дилерский дисконт на всю линейку своей продукции, или же, и все. Или же они, допустим, как-то участвуют в открытии офиса в маркетинговых компаниях, дают на этот бюджет. Вот э, вообще, какие основные такие тонкости сотрудничества с иностранной компанией, когда ты представляешь их продукт на местном рынке?
0: Ты знаешь, мне, наверное, повезло, потому что конкретно вот мои поставщики – безумно приятные люди, которые сами были заинтересованы в этом. Поэтому они готовы были предоставить небольшой кредит, то есть буквально на первую закупку, чтобы немножко склад заполонить угу. своей продукцией. Также они, конечно, были готовы предоставить макеты буклетов, как какую-то на первый этап продукцию и сделали небольшой дисконт на оборудование. Потому что, конечно, в нашей сфере самое дорогое это оборудование, а уже расходные материалы, это уже имеет достаточно низкую цену, я бы сказала, для этого качества. Это очень низкая цена. (сёкшев) Вот. И таким образом, конечно, они не делали никаких финансовых вложений в открытие офиса, в первые какие-то стартовые шаги, получение сертификации, декларации. Этого, конечно, ничего не было, все это приходило делать за свой счет, но... Они, конечно, своим отношением и мотивированностью они очень помогли. То есть поначалу, когда я только начинала этим заниматься, когда я прилетела из Германии после этой восьмичасовой беседы, я уже не знала, хочу ли я этим заниматься, потому что это очень тяжело. Я, наверное, это все понимала. Но чем больше я работаю, с каждым годом я зажигаюсь сама все больше и больше.
1: Вот смотри, если препарировать э, твой бизнес на основные бизнес-процессы, да, то, ну, как я это вижу, да, по своему опыту работы с иностранными компаниями, когда ты закупщик или, там, дилер, например, да, есть производитель, в данном случае это вот немецкий производитель, ты закупаешь партию производителя, затем ты ее э, везешь, да, то есть сначала закупка, логистика, таможня, ты растамаживаешь товар, э, значит, товар поступает на склад, и со склада уже, когда он у тебя здесь наличие, э, какую-то продукцию ты реализовываешь, да, это вот такие постоянные остатки uh-huh. на складе да uh-huh. но что-то из этой партии естественно пришло под заказ конкретного конкретного клиента yeah, да? и вот с момента допустим все поступления за, за продукты на склад начинается вот именно работа компании то есть поиск там, клиентов маркетинг переговоры уже с местными да вот что занимает большую часть работы это все-таки работа связанная с поставками или допустим допустим, Допустим, расширение дилерской сети, внутренней там партнерской, имею в виду сети, переговоры с заказчиками, что больше всего у съедает времени.
0: Ты знаешь, к сожалению, больше всего съедает времени именно логистика, таможня и вот это... больше ну, к сожалению, всего, да. К сожалению, uh-huh. потому что все время палки в колеса, конечно, наша таможня любит вставлять. Это, в общем, можно отдельный выпуск записывать даже на эту
1: тему. Кстати, ловлю тебя на слове.
0: Спасибо. Конечно, я очень люблю сама заниматься именно развитием региональных отношений. Сейчас последний год я стала достаточно много летать к нашим и бывшим партнерам, которые работали еще с 2003 года, и какие-то новые отношения устанавливались. То есть очень теплые отношения, в том числе дружеские, потому что, ну, вообще ты, наверное, сам знаешь, что в бизнесе, в любом Самое главное – это контакт личный.
1: Все правильно, да. Я смотрю, поэтому в э, раз захожу иногда и смотрю. Там отметилась, в этом аэропорту, на вокзале, в поезде, там в «Сапсане». <связано> Буквально вчера, когда тебе э, позвонил с приглашением, да ты ехала из, из Москвы в Питер. Э, скажи, пожалуйста, какую, какой процент продаж оставляет именно э, партнерский канал и какой собственный?
0: Ты знаешь, партнерский канал э, достаточно уже, на мой взгляд, неплохо развит, потому что, когда мы начинали, изначально у «Ароматика» до кризиса было охвачено 68 городов. Естественно, (связывая) к возвращению торговой марки на рынок, это было в количестве менее 10. Uh-huh. Сейчас э, партнеры активизировались, и мне нравится, что появляются новые, поэтому, конечно, партнерский процент очень высок. А, я не столько стремлюсь продавать напрямую, потому что изначально компания создавалась как поставщик. Мы изначально хотели иметь только логистические функции, uh-huh. В связи с тем, что просто появляется достаточно много клиентов уже в Петербурге и ну, в Москве, в том числе, в близких нам городах, пришлось уже просто продавать самим.
1: Вообще, расскажи, кто ваши клиенты?
0: Наши клиенты, если по крупным сетям брать, то это гостиничные сети, конечно. Обязательно рестораны, кофейни. Клининговые компании, которые да, берут uh-huh. на обслуживание отелей в том числе. Торговые центры. Значит, ты сложно можно Ты можешь озвучить
1: название даже, чтобы люди понимали, какого уровня компании твои клиенты.
0: Гинза, Редисон, Коринте. И вот mm-hmm. все, все вот, дальше по а Расскажи,
1: вот, например, вот э, конкретный пример, да, особенно, ну, Питер, Москва знают это название хорошо, у всех на слуху, да, Гинза. Mm-hmm. Они, в принципе, в регионах сейчас потихонечку развиваются. Это одна из э, самых динамично развивающихся, наверное, номер один э, вот, ресторанных сетей, да. Но это не только э, там какие-то э, сетевые проекты, это вот самый, самый крупный сетевой проект, Экипоша, он такой демократичный, mm-hmm. да. Но, как правило, mm-hmm. Гинза – это лакшери-сегмент, и вот в Питере в Москве у них э, рестораны, там, может быть, которые имеют там одно-две предста... Од, одно, э, точки в городе, да, под одним названием. Но, как правило, это все уникальные названия и определенный, достаточно высокий стандарт качества. Ну вот И, э, конечно, уже всеми это признается на сегодняшний день Гинза это номер один ресторанная группа. Э, что берет вот конкретно ресторанная группа? Конкретно гинза. И для чего? И как это все выглядит, и как мы. как Клиенты это ощущаем?
0: А, ну, расскажу, у нас случился тут небольшой как раз с ними конфуз, потому что мы установили им оборудование достаточно давно. Оборудование было установлено в вентиляцию, а, так как они не хотели, чтобы у них были дополнительные приборы, привлекать внимание не хотели. А, было установлено оборудование в вентиляцию и установлено было нашим партнером, То есть не мы напрямую работали. И случилось так, что человек, который у них занимается закупками, то ли пожалел денег, то ли что не знаю, стал закупать как раз контрафакт. Uh-huh. И наше оборудование у них, естественно, сломалось, потому что оно заточено исключительно под наши ароматы, под наши составы. То
1: есть, конкретно, это что, такая штуковина, которая стоит в вентиляции, которая вот э, нагнетаемый в нагнетаемый воздух. Э... Как-то вот, наполняет этот воздух дополнительными ароматами. Ароматами, да, абсолютно. А верно. какими ароматами, кстати? предметными? если.
0: А если предметно, ну, у них стоит аромат Тихий океан.
1: Тихий океан. Да, да. Есть какое-то сходство.
0: Ну, возможно, что они не хотели делать так, чтобы это было заметно, поэтому концентрация там, скорее всего, минимальная. Я, конечно, в эти тонкости не влезаю, насколько у них настройки. Поэтому сейчас вот мы как раз выясняем, как нам заменить им некоторые детали оборудования, uh-huh. чтобы вернуть на наши ароматы, потому что, соответственно, наше оборудование только с нашими ароматами будет. А, а насколько
1: дорогостоящее это оборудование? Вот, допустим, вот система, интегрируемая вентиляцию, и вообще диапазон вот стоимости.
0: Если говорить конкретно про вентиляцию, то, конечно, здесь оборудование достаточно. Дорогое, минимальная цена за оборудование в вентиляцию будет около 70 тысяч рублей. Угу. Ну, это самый э, дешевый да, аппарат, будем так говорить. А самый дорогой аппарат в районе 12 тысяч евро. Соответственно, он охватывает самую большую площадь. Расходные материалы это канистры с арома жидкостью. Канистры может хватать от трех до семи месяцев, поэтому это достаточно экономично. То есть самый дорогой это аппарат.
1: Ну, ты забыл сказать, что самые недорогие штуки – это то, что я у тебя покупал. Ну да, да,
0: да. Тут тоже есть диапазон, есть много сегментов. Начинается где-то от полутора тысяч оборудования и до самое дорогое. Если стационарное оборудование, то где-то до ста тысяч.
1: То есть я я просто приведу пример на том оборудовании, которое я купил. У меня островные, вот островки, торговые uh-huh, островки да, uh-huh. в торговом комплексе. Площадь небольшая, и она просматриваема со всех сторон, да, поэтому что-то громоздкое доставить нельзя. Естественно, об бантагированной системе тоже речи не идет. Да, ни один торговый комплекс он не будет э, как-то изменять э, технологию вентиляции да, из-за какого-то небольшого, тем более, заказчика. Ну вот, поэтому я купил такие небольшие системы, когда вставляется баллончик и там, по заданным интервалами делаю Пшик, грубо говоря, да, но пшик, он настолько контрастный получается, что соседи, соседи по торговому комплексу, да, они говорят, ребята, нам уже надоел ваш запах, он, конечно, классный, но надоедает там уже через час, потому что, ну, представьте себе, да, когда вы чувствуете запах, ну, прошли почувствовали, да, здорово, да, но постоянно в нем находиться кому-то дискомфортно. Ты знаешь, что я обратил внимание? Что вот этот запах работает уже не только на нас. Конкретно Конечно. в торговом комплексе Радуга, да, вот наша торговая точка находилась рядом с шоколадницей. А шоколадница – это кафе, кофейня, да, где есть там кофе, шоколадные всякие десерты. И мы повышаем уровень продаж не только себе, но и им, потому что все думают, что запах шоколадницы. Неоднократно такое замечательное. Представляешь, надо с них уже процент было брать какой-то.
0: Ты знаешь, что-то, я думаю, они перестали закупаться последние А-а, годы. Ну, зачем закупаться? Да, конечно, конечно.
1: шоколадка рядом, шокобокс конечно. соседствует с такими запахами замечательными. Да? вот. Но Кстати, каково было мое удивление, когда я вот после знакомства с тобой начал уже обращать внимание, знаешь, так захожу какую-то там булочную, в Европе, кстати, при том тоже особенно, да, да и так глазами стреляю, ага, и вижу, вижу установленная система, поэтому, друзья, вот имейте в виду, что когда вы заходите э, в какое-то заведение там в булочную, там, не знаю, там, куда-то еще, э, может быть, там еще, там, мяс... даже мясной отдел, да, то вот эти запахи, они генерируется не продуктом как конкретно зачастую, а синтезируется именно такими системами, да, и мы чувствуем запах, например, свежей выпечки, да, у вас же есть такой запах?
0: Конечно.
1: Вот, и не факт, что выпечка так пахнет, скорее всего, как бы, да, она дополняется еще вот таким запахом, поэтому там запах самой выпечки, может быть, процентов на 5-10, на 10, да, на 90, это вот дополнительные такие системы, да, но вот меня эти запахи возбуждают, сразу хочется купить, да, mm. поэтому, поэтому я не сомневаюсь в успехе этого направления и то, что оно работает я проверил на себе при этом проверял неоднократно и такие запахи бывают экзотические вообще вот расскажи какие вот самые необычные запахи вот у вас есть линейки чтобы люди понимали вообще что можно сейчас синтезировать
0: ты знаешь если обращаться в пищевую сферу то самый интересный синтез это запах трав прованса угу. то есть это устанавливают обычно в мясном отделе И, соответственно, запах мяса не всем бывает приятен.
1: Да, не всем согласен.
0: А когда добавлен достаточно небольшой концентрат аромата трав Прованса, получается микс. Соответственно, из этого микса уже хочется кушать. Уже совсем другое. И, конечно, это придает немножко другую окраску мясному отделу. Это то, что если касается пищевой сферы если брать, в принципе, список ароматов, то у нас все ароматы достаточно интересные. Есть аромат Солнца-самоа.
1: Солнце-самоа? Да. Это как?
0: Это аромат ощущения того, что ты находишься на пляже. Самоа. Самоа.
1: Ага. Боюсь, что такой. Не, не все смогут понять, что они в этот момент в магазине на пляже оказались в самом.
0: Ну, немножко там есть кокос то есть, да, такие нотки. Вообще ароматы миксуются, каждый индивидуально. Поэтому линейка ароматов у нас достаточно широкая. Я считаю, по-моему, ни у кого из производителей подобной продукции такой линейки нет. И можно подобрать все, что угодно, в том числе у нас же есть аромат брендинг. То угу. есть создание аромата под каждое конкретное лицо. Mm, да? Даже так. Да, то есть можно под логотип создать свой аромат, который запатентуется и будет принадлежать только одной компании. Ничего
1: себе. Уже есть такие примеры в России? Да, конечно. Да то что? А можно озвучить кто?
0: Кто? Наверное, лучше не стоит. Они, да. они просили это держать коммерческой тайной.
1: Понятно, потому что вот я знаю, что у некоторых автопроизводителей, ну вот у Порше, я точно знаю, у них запатентован звук. Вот то, что движки 911 да, да. серии э, издают, да, вот ни один другой производитель не может на этой чистоте настраивать двигатель. Значит, он вынужден будет перенастроить, потому что даже вот звук они запатентовали. То есть уже и запахи даже да. обалдеть. Обалдеть. Слушай, ну хотя бы, ладно, такое, э, чтобы намекнуть. Это бренд из потребительского сектора какого-то или какой-то сырьевой добытчик? Uh,
0: не сырьевой, это опять-таки гостиничные сети. А,
1: гостиничная сеть. Yeah. Я понял. Хорошо. Наташа, скажи, просто, вообще, вот когда ты приняла решение заниматься этим направлением, да, все, вы с немцем 8 часов там побеседовали, все сомнения отпали. Э-э- каково было вообще выходить на рынок фактически, ну, с самого начала, по большому счету, да, если предыдущие позиции были утрачены, и тем более ты не принимала участие в становлении компании до 2010 года, Э-э- как шли первые переговоры? Ты личная их вела, ты наймала персонал, да, и какую как, как, роль, например, играет конкретный маркетинг, маркетинг вашей компании, да, там, вы привлекать клиентов через интернет, или это все же личные переговоры и встречи?
0: Ты знаешь, конечно, было начинать очень трудно, трудно даже было, наверное, психологически в первую очередь, потому что, когда выходишь совершенно из другой сферы, окунаться в бизнес-сферу достаточно непросто. Конечно, мне приходилось все, в основном, всю работу делать самой потому что нанимать персонал я не совсем знала, кто мне конкретно нужен на тот момент, потому что персонал в этой сфере найти не так просто. То есть сейчас уже появляются письма, резюме мне приходят, люди конкретно пишут дипломные работы на тему рома-маркетинга. Уже даже есть такое. Uh-huh. И они просятся ко мне на работу, то есть я это даже приветствую, когда вот, да, студент приходит и хочет чему-то научиться. Мне же было очень тяжело, потому что некому было меня научить, как мне это все делать, как вести переговоры, все приходилось делать самой. Ты знаешь, в первую очередь здесь должно, конечно, действовать у каждого человека его целеустремленность. То есть, какой у тебя характер, так все и пойдет. Я была просто настолько настырная, мне так хотелось это все поставить на ноги. Мне было так интересно, поэтому двигалась сама вперед. Переговоры, конечно, сама. Были несколько менеджеров, кто сидели в офисе, отвечали на телефоны, потому что реклама была в интернете запущена. Но не могу сказать, что выделяется сильно большой э, э, бюджет на рекламу. Это даже, скорее всего, сарафанное радио у нас работает.
1: То есть, скорее, ваш продукт, э, который предлагается, нежели который ищут?
0: Э, Бывают случаи, когда ищут, конечно, бывают в том числе, как вот у тебя это получилось. Mm-hmm. Бывает, что предлагается, но для того, чтобы предлагаться, нужно, конечно же, больше участвовать в выставках, да, больше как-то выходить на публику. Пока я в этом, наверное, не очень вижу надобности, хотя в дальнейшем, конечно, планирую. Ты знаешь, искать клиентов, конечно, нужно самим, но достаточно часто бывает так, что... В день несколько звонков, и все бывают стопроцентными, то есть люди действительно начинают этим интересоваться. Изначально была сфера очень далека для людей, в 2003 году я вообще не представляю, как как это начинали интегрировать в наше бизнес-сообщество. Сейчас это уже несколько проще, люди понимают, люди узнают, люди начинают сами читать что-то, всем интересно. Поэтому сейчас это проще. Но, конечно, поиск клиентов в этой сфере достаточно непрост, потому что рассказать про оборудование – это одно дело. А чтобы понюхать пробники, да, чтобы выбрать какой-то аромат конкретно для себя или заточить какой-то аромат, создать под себя – это очень непросто.
1: Нужна дегустация, я так понимаю. Конечно. Да, это, знаешь... А... Не, не каждому дано еще понять важность э, такого фактора, казалось бы, э не, не мыть, его нельзя потрогать, его нельзя почувствовать, ну, точнее, почувствовать его можно только обонянием, да, но нельзя как-то там измерить, да. Э, вот, знаешь, у меня недавно э, была такая встреча, организовали ее э, Светлана Хорошева и Эльнара Петрова, uh-huh, это вот uh-huh. Next Media. Э, они пригласили меня на дегустацию в сеть салонов селективной э, парфюмерии «Парфюмер». Э, uh-huh. да. вот, э, в принципе, я знал, что те парфюмы, которыми я пользуюсь, которые я покупал там, 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 в Литуале, да, там, в Рифгоше, там в Дьютиках, да, угу. э, ну, запахи, там, грубо говоря, стоимостью 100 евро да, там, за, за бутылочку, э, что есть парфюмы стоимостью 1000 евро за бутылочку. Да, у, у моей невесты такой запах. да, я думаю, ну, господи, не, я не понимаю этого. Ну, вот. Но меня пригласили, мне рассказали, мне дали попробовать, и что ты думаешь, я купил, я теперь понимаю, что такое парфюм за 1000 евро или там, за 1000 долларов, за, за, за флакончик. Вот. И насколько, конечно, это вот, э, нестандартное решение отличается от, от того, что представлено на, на масс-рынке. Конечно. Да? И Это совершенно это просто небо и земля. Да? И вот тут правильный ход именно компании парфюмер, когда они объясняют, рассказывают клиенту, что к чему. Да, э, и учат понимать Учат понимать их продукт Потому что вот большинство людей скажут ну, Слушай, вот купи бутылочку там, парфюма 100 миллилитров за, за, за тысячу долларов ну, у, у виска покрутят пальцем да? Но когда объяснят Вот этот процент как бы он снизится И я так понимаю, в твоей сфере наверное то же самое Нужно показывать, нужно объяснять И поэтому все эти там разъезды по городам, демонстрации
0: Конечно, это все, все связано Сейчас мы даже начали писать Свою обучающую программу потому что я еще не встречала пока ни одного представителя из моей сферы, кто бы занимался конкретно обучением не своего персонала, а обучением обычного человека, обычного потребителя. Поэтому мы сейчас пишем учебную программу. Надеюсь, что где-то хотя бы к Новому году она у нас уже будет полностью оформлена. Но это просто даже иногда бывает требуют наши партнеры в регионах. Здесь это объяснить достаточно бывает просто, потому что народ уже продвинутый. Сам понимаешь, Москва-Петербург Это все-таки
1: совсем другое мышление Ну да, это другая сторона, я бы даже сказал Москва-Петербург
0: да. да, поэтому, когда прилетаешь в Пермь Или куда-то и общаешься с партнерами Видишь, что партнеры в этом заинтересованы Что они все понимают Но, видя их огонь в глазах Понимаешь, что надо как-то им помогать Потому что в Перми, попробуй объяснить, что это такое, это в два раза труднее, чем у нас.
1: Угу. Вот я предполагаю, что, возможно, сейчас нас слушают ребята и молодые девушки, которые, возможно, работают в сфере, в гостиничной сфере, в ресторанном бизнесе, которые могут стать твоими партнерами. Да? Ты можешь объяснить вот структуру бизнеса и заработка для партнера, сколько может заработать партнер? И и как происходит этот процесс?
0: Ну, происходит процесс очень просто, когда, я верю, заинтересованное лицо, которое согласно работать на наших условиях. Мы предоставляем первый пакет, это пробники. Оборудование можно сначала даже, наверное, не закупать, потому что достаточно просто познакомить в первую очередь ту сферу и тех потенциальных клиентов, с ароматами после этого уже заниматься закупкой оборудования то есть партнерский прайс э, достаточно я бы сказала лояльный э, разница от нашей э, розничной цены где-то 40-50 процентов
1: угу.
0: то есть у партнера есть возможность заработать э, естественно у партнеру предоставляются рекомендованные цены то есть мы делали свой мониторинг цен по России в общем, и поняли, какие более-менее цены люди готовы, деньги, которые они готовы отдавать за этот продукт. Вот таким образом человек с нами общается, получает от нас полную поддержку, консультацию, соответственно, получает пробники, когда уже он понимает, что существует действительно потенциальный клиент, создается, если не было ранее создано его юрлицо, к которому мы не имеем отношения, И он начинает работать с нами по партнерскому договору. Раньше было еще дилерство и эксклюзивность была предоставлена в регионах. Сейчас пока я это убрала и пока что не собираюсь возвращать, потому что партнерство все-таки, на мой взгляд, в этой сфере лучше. Потому что если дилер, то он, соответственно, своим эксклюзивом охватывает весь регион. Неизвестно, как он будет работать, будет ли он вообще работать. Ну, Сам понимаешь, да? Я понимаю,
1: да, я с этим столкнулся, когда мы дилерство предлагаем ну, в конкретные города. Бывает такое, что у нас просто эксклюзив, у него при том есть определенные условия этого эксклюзива, да, но затем появляется какой-то новый игрок, который готов разовую покупку сделать, сравнимый с полугодовым оборотом того, у кого ему дали эксклюзив. Да, и, соответственно, уже возникает вопрос повышения уровня планки закупки для эксклюзива, да, и и момент такой тонкий, его можно зафиксировать, но себе в ущерб.
0: Да, согласна. Вот, значит, с некоторыми, со старыми нашими вот друзьями, я бы уже даже сказала, не партнерами, мы работаем даже без договоров. То есть уже настолько тесные, близкие отношения, и Эксклюзив у нас является такой условный уже условно понятие, потому что если нам, естественно, звонят вот из той же Перми, из Екатеринбурга, мы уже знаем, кому отправлять. Нет смысла просто нам даже начинать с ними работать, если угу. это небольшой розничный покупатель. То есть мы отправляем, мы знаем, что, естественно, к нам вернется этот клиент в виде... Да, закупки от нашего угу. партнера.
1: Наташа, вообще, во сколько ты оцениваешь э, российский рынок арома, вот, маркетинговых технологий да, и динамику развития?
0: Динамика развития, мне кажется, пошла только вот в этом году, честно говоря, да. Потому что до этого был очень большой рост в 2007 году, до кризиса очень большой был действительно рост. Потом все затихло. Естественно, после кризиса у народа не было ни денег, ни сил. Ничего этого. Мне кажется, все это было лишним. Сейчас все оживляются. Конечно, наша лакшери-сфера очень сильно поднимается. И она, конечно, тоже дает толчок этому бизнесу. Поэтому сейчас я считаю, что динамика пошла активно вверх. То есть до этого было все примерно на одной Ну, если, если в
1: процентах в год, вот на своем примере, если брать с 2008 года, да, уже прошло четыре года практически, как оценишь?
0: Ты знаешь, я могу сказать на примере с прошлым годом 150.
1: Mm-hmm, неплохо. А вообще объем рынка, ну, хотя бы, ну, по своим ощущениям, например, если ты знаешь долю своей компании на этом рынке и в целом плотность конкуренции,
0: Конкуренция не очень большая, но она, конечно, есть, потому что приходят американские поставщики, которые предлагают дешевые и не самые качественные, естественно. Приходят также еще европейские, кто хочет на этом рынке себя попробовать из-за того, что у них сегмент конкретно вот есть на большое оборудование, у кого-то конкретно на самое дешевое, самое простое. Ты знаешь, я думаю, что у нас доля рынка где-то процентов, наверное, 35-40.
1: Угу. Если в денежном выражении, если это ваша 35-40, да, то на цифрах собственного оборота, можно сказать примерно, сколько в деньгах это у годовой оборот?
0: Ты знаешь, когда мы да. только, конечно, начинали, было достаточно все печально, и за первый год а, оборот составил где-то всего лишь 10-15 миллионов, я сейчас даже точно не скажу, угу. то есть изначально было все, <связь>, все достаточно печально, а с, с годами, вот за последние полтора-два года он вырос, ну, как я уже и
1: говорила, не сложно посчитать, не сложно посчитать. Ясненько. Слушай, как Азия еще не научилась это делать?
0: Азия, естественно, ты что?
1: Ну да, это для меня такой вопрос Ты знаешь, я работаю Конечно. с Азией да, поэтому Интересно, как у них дела
0: Конечно, Китай это все умеет делать Но дело все в том, что Они это все делают на химии угу. В этом только вся разница У нас, если посмотреть состав Вот опять же, я сейчас столкнулась С оформлением свидетельства о госрегистрации На наш товар Если посмотреть наш состав, у нас эфирное масло, вода и в некоторых случаях загуститель, когда нужен гелевый. У них, соответственно, лучше не смотреть, потому что посмотришь к ним и подумаешь, каким образом вообще пускают данный товар. Если мне просто смешно Объяснять таможеннику что Как можно получать На воду и на эфирные масла Точно так же, как на алкоголь Практически, да, документы И пропускать свободно сюда химию Из Китая, но это опять-таки отдельная тема mm-hmm.
1: Вот, слушай, я по дороге в студию это сказала, что э, наше законодательство постоянно меняется, и это сказывается на, на твоем бизнесе, да. Э, пока что вот, все гости, которые сидели на этом месте, они в один голос говорили, что как бы не так все плохо в России, и э, все сказки про изменяемое законодательство это, действительно сказки, их не касается. Вот, но когда ты работаешь с импортом, экспортом, да, то Конечно. здесь совсем другая ситуация. И вот можешь привести пример, что что происходит у нас такого, что, чего нет в других странах, и что, что влияет на твои бизнес-процессы?
0: Ты знаешь, у нас есть такой таможенный кодекс, который я очень люблю. Есть у нас единый перечень товаров, который подлежит сертификации. Соответственно, те товары, которые подлежат декларированию сертификации, у меня, конечно, все это получено, но каждый раз, каждый год в августе именно происходит смена таможенного законодательства. Я не знаю, с чем это связано. И каждый раз получается так, что у меня выходит груз, и законодательство меняется, и его уже не пускают на территорию Российской Федерации. То есть здесь э, я договаривалась с таможенниками, я им объясняла, что на наш товар не нужны никакие дополнительные ни лицензии, ни сертификаты, они здесь это головой своей понимают. То, что прописано в законодательстве, они разводят руками и говорят, что мы не знаем, зачем это здесь было прописано. И вся основная проблема просто на пограничном пункте. То есть вводят такие правила, к которым наш товар, еще вся сложность в том, что у нас очень специфический товар его очень сложно отнести к какой-то категории. То есть нас пытались относить к химии, нас пытались относить к э, зубной пасти, к религиозным обрядам, куда нас только не относят. Ты бы вообще видел, что мне, какие круги ада мне приходилось с этим проходить. Но сейчас я уже пошла в банк, я решила оформить на все наши торговые названия, да, торговые марки, оформить свидетельство о госрегистрации, чтобы больше никогда этот вопрос не поднимался, как бы не менялось наше законодательство. Потому что сначала у нас отменялись СЭСКИ, да. Потом у нас отменилось все, потом вдруг опять все появилось, и это происходит где-то раз в полгода. Но мне еще вот не везет из-за того, что у меня очень специфический товар. Возможно, те, кто занимаются также поставками из, да, из Европы, откуда-то с этим не сталкиваться, потому что проще товар. Может быть, поэтому так у тебя гости не жаловались ну, да, слушай,
1: а вот не проще обратиться именно к каким-нибудь таможенным брокерам, которые решают разные вопросы.
0: У меня есть Без таможенные брокеры.
1: Они не могут решить да, это что? Значит, да. действительно, это засада.
0: Это засада, потому что здесь таможенные брокеры в состоянии объяснить, я в состоянии объяснить на таможне инспектору, что действительно мне это ничего не нужно. А пограничные наши службы, к сожалению, <laughs> работают по своему режиму.
1: Слушай, и ну, вот тоже вопрос такой. У нас э, все-таки больше молодые люди э, в этой студии присутствуют. Девушки, к сожалению, не так чаще. Каково вообще молодой Тебе, я могу озвучить возраст Конечно 25 лет, молодой, красивой девушке Тянуть это вот направление да И Вести переговоры с этими противными таможенниками. Вообще, делать все самостоятельно. Как это тебе все удается? Нет ли каких-то срывов, я не знаю. Такого желания все нафиг бросить, блин, достала. И что-то там, не знаю, в музыку вернусь. Бывают ли такие порывы?
0: Ты знаешь, из музыки я, в общем-то, практически по факту не уходила, потому что моя половина – это музыкант. Поэтому я с музыкой все-таки живу. Ты знаешь, трудно Согласна, иногда бывает Когда уже накапливается Все хочется, хочется все бросить Но ты понимаешь, что это того стоит а из-за того, что я все-таки Женского пола Это даже мне иногда играет на руку Все-таки Женщины могут применить немного обаяния Немного хитрости да, Где-то, где-то это даже в плюс Недалеко, как вчера Я встречалась с новыми Нашими партнерами в Москве Абсолютно был Поражен Тот, кто меня встречал Моему виду, потому что он ожидал, видимо Встретить 45-летнюю женщину Как минимум Но, однако, увидев меня, он Улыбнулся и говорит, неужели вы генеральный директор? Я говорю, да, вот, очень приятно познакомиться. Он говорит, вы знаете, а мне-то как? <свят> <свят> Мне теперь втройне будет приятно с вами работать. Поэтому женщинам где-то даже бывает проще.
1: А вот в компанию ты все-таки больше стараешься приглашать девушек или мужчин, или без разницы. Все-таки делаешь такие гендерные предпочтения.
0: Ты знаешь, что касается вообще кадров, у меня достаточно специфическое отношение к этому. То есть у меня работали, естественно, <свят> оба пола в разных сочетаниях. И кто-то был человек со стороны, кто-то был через знакомых. В марте этого года как раз случилась такая ситуация, когда я уволила всех. Потому что поняла невозможность более работать с людьми, которым ты в чем-то не доверяешь. Поэтому моя политика теперь только такая, что я работаю с теми людьми, кого я знаю, даже несмотря на то, что мне пришлось перетащить кого-то с других мест работы. Может быть, это было не очень красиво, но теперь я знаю, что я людям доверяю. Я могу спокойно уезжать в поездки. И теперь у меня, конечно, микс и мужчины, и женщины в равных пропорциях, кстати. Но самое главное, пол мне не важен. Мне главное, чтобы я этого человека знала хоть каким-то образом. Не обязательно, чтобы это был близкий друг, да, но... Чтобы я знала предысторию этого человека, кто он и что он. Потому что чем дальше работаешь, тем больше понимаешь, что очень нужно доверять.
1: Я с тобой согласен, хотя, знаешь, я почему вопрос задал э, В этой студии Несколько месяцев назад находился Александр Леонидович Кашин Это владелец эгохолдинга, банк Александровский там uh-huh. Куча заводов да, И вот в свои банковские структуры Он приглашает ну, В основном, в общем, только женщин Если зайдешь там в любое отделение да, Особенно вот центральное отделение Которое вот здесь буквально за углом находится uh-huh. ну, Загородного uh-huh. и из да, То, там не знаю На, на 20 девушек один, один мужчина мужчина мужчина, да, но вот это у него в книге прямодельная глава этому посвящена, что вот, значит, в этой сфере должны работать только девушки. Мои китайские партнеры одни, э, Компании не буду называть название, но у них мужчина, это, знаешь, такие рабочие мулы. Они, uh-huh. знаешь, там работают именно в, в цеху. Вот, весь офис, это девушки, президент компании, тоже женщина, притом просто потрясающего обаяние китаянка, но с таким с европейским менталитетом. Вот, Иви зовут ее. Просто, у них там, там они, я видел, у них построение есть, знаешь, они такая жесткая дисциплина, они говорит, потому Андрей, я спрашивал то же самое, uh-huh. они Андрей, вот, я могу работать вот только-только с девчонками, да, потому что все с мужиками, я больше в жизни вообще в больше не люблю. Я, у вас муж есть. Не, муж есть в этом плане, все в порядке, да, в бизнес это только девушки. И сейчас э, вот как-то, ну знаешь, есть такие определенные управленческие фетиши у руководителей. Да, <в> конечно. <end> ну вот И кто-то даже считает это залогом своего успеха.
0: Ты знаешь, я даже понимаю тех людей, кто приглашает на работу все-таки женщин, женщины все-таки более хозяйственные. Ты понимаешь, что у женщины, ну, встречаются мужчины, встречаются. Мне, к сожалению, редко такие встречались, но э, женщины в основном э, способны как-то упорядочить свой рабочий день. Вообще, тайм-менеджмент лично в моей сфере это великое дело. Я тебе просто могу рассказать на примере: э, в нашем концерне, в Германии ты никогда в жизни не угадаешь, сколько там работает в административном комплексе человек.
1: Ну, 3-4, наверное.
0: Семь человек окучивают весь мир, в том числе это продажи, это закупки. Семь человек.
1: Понимаешь? Mm-hmm. А представительство ты понимаю это десятки стран. Конечно. То есть вся Европа плюс Америка, наверное, плюс там все, конечно Азия. весь мир, да. Ну это, это правильный бизнес-модель. Ты знаешь, как вот у Олега Тинькова, да два больше двух миллионов клиентов. Сейчас, наверное, уже наверное около трех. Наверное, информация на, на весну была два миллиона. Uh-huh. Да, и у него все обслуживается в одном офисе в Москве. Вся страна тоже поэтому да. да, Вопрос дисциплины, раб... организации рабочего времени это В нашем деле немаловажный Когда сейчас э, технологий полно, да, но до сих пор не все эффективно их используют да. И, ну, вот Я считаю, в нашей стране это одна из таких больших проблем Когда 10 человек делают то, что в других странах делает один человек
0: Конечно, ты знаешь, я вообще начала изначально набирать персонал только тогда, когда я поняла, что начинаю уставать. А так я была в состоянии выполнять и за пятерых, и за сколько угодно. Главное распределить Правильно
1: Но ты понимаешь, что это не совсем правильно Когда ты все делаешь за всех
0: Конечно, ты теперь должна, уже, да Ты
1: да, на себе замыкать ключевые компетенции Ну то, что вот ты сейчас делаешь на переговорах А да, все остальное и, там Выдачу товара со склада И там просто организация документов Должны делать другие люди Это да. сейчас тебе 25 Мне тоже было 25 Когда не так давно Все-все-все сам, никому ничего Ну Но понимаю, что как бы это ошибочно Кстати, пользуясь моментом Хочу напомнить, что В компании Шукабокс был чейр И в моем третьем направлении Ой, шокобокс и шоколадка и бейкери, производственное да, кондитерское направление. Есть вакансии менеджеров, поэтому, друзья, кому нужно работать в Петербурге, свяжитесь со мной обязательно. Отступление лирическое. Мы уже записываемся. Я тебе говорил, что время пролетит незаметно. Вот сколько мы пишем, видишь? Да. Вот, нужно потихонечку закругляться. Вообще, вот такой штрих последний, скажи, вот, допустим, топ-5 топ или там топ-3 факторов залога. На успеха вот на своем личном примере. Может быть, даже то, что тебе лично не хватает. И что ты считаешь, может помочь э, нашим слушателям, молодым предпринимателям и предпринимательницам стартовать свое дело.
0: Ты знаешь, первый фактор – смелость. Нельзя ни в коем случае ничего бояться. Если ты думаешь, что это очень сложно, у тебя ничего не получится. Нельзя бояться идти все время вперед. Неважно, как ты пойдешь, конечно, по головам ходить. Да, у нас это осуждают. Неважно смелость, вперед, любые цели, все возможно преодолеть. Вторая цель ⁇ это опять-таки умение себя организовать. Если ты себя не организуешь, какие бы ты цели ни ставил, никогда их не достигнешь. Третье, что самое важное, тоже это коммуникабельность. Насколько ты будешь чувствовать себя как рыба в воде в обществе, как ты будешь общаться, как ты будешь строить отношения с людьми, так у тебя все дальше и пойдет. Это, я думаю, что вот самое, самое важное – это смелость, тайм-менеджмент, твой личный и
1: коммуникабельность. Согласен. У нас в гостях была Наталья Прохорова, директор компании «Ароматик», которая занимается аробомаркетингом. Наташа, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Спасибо, Андрей. И по отдельным таможенным вопросам мы, я думаю, запишем выпуск. Поэтому на слове я тебя поймал. Договорились. Да, это была «По крайней мере, Меня зовут Андрей Шарков. До встречи.